0: Raconte-moi une communauté apprenante avec Jean-Michel Cornu. On a vu que lorsqu'une communauté était organisée en réseau, il y avait une taille minimum, une centaine de personnes, pour que ça soit beaucoup plus facile et être sûr d'avoir toujours le nombre de personnes qui s'impliquent. Mais y a-t-il une taille maximum Et si oui, est-ce qu'on peut dépasser cette taille maximum alors on a déjà vu des petites équipes projets qui peuvent être en réseau mais qui sont limitées à 12, ça peut être des groupes de pairs, ça peut être des groupes pour faire un projet ça peut être des petits groupes locaux, mais limitées à 12 pour que chacun puisse comprendre toutes les interactions entre tout le monde et tout le monde et donc c'est vraiment une sorte de taille limite, c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des équipes de sportifs sont un maximum de 11 ou 12 11 pour le, pour le, pour le football la seule exception c'est le rugby mais dans la plupart des actions, eh bien, la plupart des joueurs avancent comme un seul homme et donc on a Beaucoup moins de 12 unités à voir en rugby, c'est d'ailleurs un sport assez fascinant pour ce point de vue-là. Alors, on a réussi à dépasser ces, cette limite à 12 en réseau grâce à des communautés de projets ou des communautés de pairs. Donc, si vous avez une communauté apprenante et si vous la structurez en réseau avec un réseau de petites équipes de pairs ou petites équipes de projets, tout fonctionne bien, mais on sait que puisque l'on dépasse les 12, peu de personnes s'impliquent et on a toujours entre 10 et 20 c'est d'ailleurs remarquablement constant. Et donc, pour avoir suffisamment d'actifs, on a besoin, effectivement, d'une centaine de personnes pour qu'on ait au moins une dizaine d'actifs, et une dizaine, c'est déjà beaucoup, puisque ça dépasse aussi une autre capacité cognitive, qui est de compter a posteriori. Et donc, si on dépasse cette capacité-là, eh on ne dit pas qu'il y a 3, 4 ou 5 personnes toujours les mêmes, mais au contraire, qu'il y a beaucoup de monde. Alors, une fois qu'on a notre communauté de projets, tout ça en réseau, avec une centaine de personnes, eh bien, elle peut grandir 200, 300, 500, 1000. Euh, y a-t-il une fourchette haute alors il se trouve que lorsqu'on a plusieurs milliers, par exemple 3-4 milliers de personnes dans une communauté, les actifs ont du mal à se voir eux-mêmes. Pourquoi Parce que le nombre d'actifs eh va dépasser une autre limite humaine c'est ce qu'on appelle le nombre de dumbbars. C'est 150 personnes que je peux garder en mémoire, connaître le contexte et les connaître vraiment. Donc si on a plus que 150 actifs, donc ce qu'on peut obtenir assez rapidement lorsqu'on a plusieurs milliers de, de personnes, eh bien on a un problème effectivement et donc les actifs se noient et donc la communauté fonctionne moins bien pourtant, depuis les années 2000 eh bien on a découvert des très grands réseaux qui se sont mis en place, qui se sont développés alors on pense à Wikipédia pour les choses en ligne les colibris par exemple en France 250 000 personnes, ou alors T Botanica qui rassemble des passionnés de botanique comment ont-ils fait eh bien, il y a une astuce, c'est d'utiliser la même astuce d'ailleurs que ce qu'on a fait pour les communautés c'est-à-dire de faire des systèmes multiniveaux multiniveaux, ça veut dire que l'on a déjà un niveau pair au projet, donc petit niveau en dessous de 12 on a un niveau communauté donc cette fois avec quelques centaines de personnes, et un niveau écosystème qui va mettre en réseau, il fait communauté, donc on va avoir un écosystème de communautés, de projets. Cet écosystème va avoir donc des communautés qui chacune ont quelques centaines de personnes, et pour que ça fonctionne bien, pour avoir suffisamment de communautés, on remarque que ça fonctionne bien à partir d'à peu près 10 000. Alors, ce n'est pas aussi fort que ce qu'on avait vu pour les communautés. On avait vu qu'entre 12 et 100, c'était un petit peu difficile pour animer une communauté. Si vous êtes entre quelques milliers et 10 000, bon, vous pouvez commencer à faire un écosystème, à, à multiplier les communautés. Tout va aller bien. Et puis, vous allez voir que les communautés vont s'entraider elles-mêmes à partir du moment où on dépasse à peu près seuil, ce seuil approximatif de 10 000 personnes. Alors, on a deux cas de figure pour les communautés de cet écosystème. On peut avoir des communautés locales qui ont des projets thématiques ou des groupes de pairs thématiques. Par exemple, les colibris sont une grande communauté. Alors, ce n'est pas une communauté apprenante, mais c'est une communauté, c'est une communauté de projets. Et donc, les communautés locales, cet écosystème a des communautés locales. Et ces communautés locales, elles-mêmes, eh portent des projets, des incroyables comestibles ou d'autres projets qui sont d'innovation sociale. Il en va de même avec OpenStreetMap, qui est une cartographie collaborative en ligne. Alors, on a un grand écosystème avec des communautés locales, effectivement, et on va avoir après ces communautés qui vont pouvoir travailler sur tel ou tel aspect. On peut avoir à l'inverse, non plus des communautés locales, mais des communautés thématiques. Par exemple, imaginez que vous ayez plusieurs formations avec des, des publics à peu près les mêmes. Certains peuvent suivre plusieurs formations. Et donc, vous avez des communautés thématiques, par formation dans ce cas-là, qui peuvent après avoir des petits groupes de pairs qui se réunissent plutôt au niveau local. On peut aussi avoir des écosystèmes avec les deux. Alors par exemple, le COM Groupe qui rassemble des innovateurs sociaux à, à la fois des communautés locales, par exemple IP Burkina, et par exemple Le Mans euh, Innovation Numérique sur le lac Léman, euh, donc un transfrontalier avec la, la France et la Suisse. Eh bien, chacune euh, de ces communautés va développer différents projets, que ce soit des Fab Labs, par exemple pour le Burkina, de la cartographie ou d'autres choses. Et à l'inverse, eh bien, on peut avoir aussi dans comme groupe des communautés plutôt thématiques, comme les Fab Labs, et qui vont avoir des projets de Fab Labs. Et donc là, cette fois, eh bien, les projets de cette communauté vont être des Fab Labs locaux. Ou pareil pour la communauté des tiers-lieux. Ça représente un gros intérêt. D'abord, les groupes de pairs ou vos groupes-projets sont souvent à la fois thématiques, ils sont basés sur une formation, par exemple, si c'est le cas d'une communauté apprenante, et locaux, c'est-à-dire quelques personnes qui, qui, en plus, ils peuvent se voir facilement, et eh bien, c'est tant mieux. Ce, ce groupe de pairs sur un thème, et avec quelques personnes, peut très bien se retrouver à la fois dans une communauté sur ce thème-là, donc la communauté apprenante de la formation, et sur une communauté locale d'apprenants qui vont être sur plusieurs formations. Donc ce groupe de pairs peut faire partie de communautés d'une communauté locale et d'une communauté thématique. Et alors l'avantage, c'est que justement, grâce à ça, les liens se font assez naturellement. C'est-à-dire que si dans votre écosystème de communauté, vous avez des communautés à la fois locales et thématiques, eh bien vous aurez des gens qui à la fois seront sur plusieurs thématiques au sein de la même communauté locale, ou à la fois sur plusieurs sites, à plusieurs endroits, plusieurs lieux, sur la même thématique. Et donc, les liens vont se faire naturellement. Vous n'aurez pas à organiser des tas de choses pour que les communautés échangent entre elles. Ça sera naturellement par la multi-appartenance. Alors, à vous de jouer. Est-ce que vous avez un très grand groupe Alors, des fois, on parle de très grands réseaux. Et dans ce cas-là, comment pourriez-vous vous organiser en écosystème de communautés de projets pour arriver à ce que naturellement, et eh bien le maximum de personnes soient actives dedans. Alors, on pourrait aller encore plus loin. Est-ce qu'il y a des limites à l'écosystème de communauté de projet Effectivement, on voit qu'à partir d'un certain nombre, alors c'est pas encore très précis, on ne sait pas bien puisque c'est quand même très récent tout ça. Il vaut mieux passer à un autre niveau. Et à ce moment-là, on met en réseau des écosystèmes de communauté de projet. En fait, quatre niveaux pour que chaque niveau permette de rester à visage humain et que tout le monde puisse s'impliquer. Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain Raconte-moi, une communauté apprenante.